0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raiz, bom dia, ouvintes.
0: Bom, Eduardo Bolsonaro, o deputado, ainda passou o fim de semana em reuniões, né? Como é que está essa reação toda aí que você tem acompanhado, especialmente no Itamaraty, em relação à possível indicação dele? para embaixador nos Estados Unidos?
1: Bom, a repercussão está sendo péssima, né? Péssima. O deputado Eduardo Bolsonaro foi, no um sábado de manhã, ao Palácio do Alvorada a conversar com o presidente, o pai dele, sobre, enfim, sobre os prós e contras. E a gente viu que até o Olavo de Carvalho, que é o grande mentor do governo, o grande mentor, principalmente da política externa, aquele tal do Guru da Virgínia, ele também postou nas redes sociais que é contra. Ele, enfim, ele mostrou claramente que é contra a indicação de Eduardo Bolsonaro para a principal embaixada do Brasil no mundo. Aliás, do Brasil e de qualquer país, né afinal das contas, os Estados Unidos são a maior economia do planeta. Bem, o que, que a gente diz que tem a favor da indicação de Eduardo Bolsonaro? Os diplomatas, tanto brasileiros, quanto americanos, eles dizem o seguinte, que o fato de ser filho do presidente abre portas, tanto aqui, né, ele vai para o Palácio da Morada, vai para o Palácio Planalto, a hora que quer, quanto lá também, porque é o filho do presidente tem um tratamento diferenciado, ele já conhece o Trump, os filhos do Trump. É, isso é o, a favor e aí a gente pergunta né, e o próprio currículo do, do Eduardo Bolsonaro e aí ele responde ele responde que já fez intercâmbio quando era jovem que já passou pelo frio do Maine e que já fritou muito hambúrguer lá além disso ele fala inglês e espanhol e o que acontece é que os embaixadores diplomatas brasileiros ficam de cabelo em pé com isso, porque ele não passou, é, por, uh, ele não passou pelo Instituto Rio Branco, né? não passou, não, não tem experiência nenhuma nessa área, é, ele nunca foi embaixador, nunca serviu embaixada nenhuma, além disso, ele tem, acabou de fazer 35 anos, que é a idade mínima para ser embaixador, fora... É, enquanto os embaixadores que já representaram o Brasil em, em, nos Estados Unidos têm 30 anos de carreira quando vão para lá, né? o Eduardo Bolsonaro tem é 35 de, de vida. Então, ele é muito novo, muito inexperiente, e gritar Hambúrguer realmente não chega a ser uma qualificação para um cargo tão importante. A repercussão está sendo muito ruim, e, inclusive, com muita ironia, é, muito meme na internet. E, tal, e agora a gente precisa saber se o presidente vai manter, vai levar isso até o fim ou não. Lembrando que depois da indicação tem também que passar pela sabatina no Senado, né? tem que ter o agremando do governo americano, quer dizer, tem todo um processo ainda, e durante todo esse tempo Eduardo Bolsonaro vai ficar muito exposto, ele que teve mais de 1 milhão e 800 mil votos, é o Estado federal mais votado da história, e que vai ter que abandonar o mandato para assumir uma aventura. né? Então, vamos ver se o presidente vai manter isso até o fim. Há dúvidas, viu, se ele vai manter é. isso até o fim. Ah,
0: é isso. E no Senado, né, Eliane, votação secreta e pode ser num momento em que vai estar ocorrendo a discussão até da reforma da Previdência lá, né?
1: Pois é, além disso, tem vários outros Tem uma fila de mais de 20 embaixadores brasileiros aguardando essa vacina. Eles vão bypassar todos os 20 para botar o Eduardo Bolsonaro na fila, no primeiro lugar da fila, ou se vai seguir a fila e ele vai ficar meses no sereno, apanhando antes da sabatina. São várias dúvidas, além da dúvida principal se é, é se há ou não defetismo. Os próprios juristas se dividem quanto a isso.
0: Muito bem. Bom, vamos falar da Câmara concluída a votação em primeiro turno lá da reforma da Previdência. Eliane, dá para fazer algum... Que tipo de balanço, hein?
1: Olha, é... a reforma da Previdência estava indo muito bem, muito bem, principalmente na fase da Comissão Especial. Na... na Comissão Especial foi surpreendente porque o mercado sabia que ia ter ajustes, que ia ter pressão, e que aquela previsão de 1 um trilhão e 100 de economia que o Paulo Guedes tinha traçado, isso não ia se sustentar. Só que a, 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 a mordida política foi pequena e a, a, a reforma saiu com uma previsão de uma meta de economia bastante alta de mais de 900 bilhões da Comissão Especial. Mas depois, na, no primeiro turno do plenário, aí começaram as mordidas, aí teve mordida das mulheres, que é, de dos pensionistas, professores, tempo de contribuição de homens, enfim. Teve algumas mordidas, mas a... Ah, a economia continua bastante alta e há divergências. O governo diz que está no bom tamanho que continua ali em torno de 900 bilhões. O mercado diz que é menos que isso. A, enfim, a área técnica do Senado diz que está em 700 e poucos é, bilhões. Enfim, é, tem uma mordida. Se já tem no primeiro turno da Câmara, pode ter no segundo turno da Câmara e depois no Senado também. Tem que ficar de olho nisso, porque se desidratar muito, a reforma perde sentido. Agora, quanto a prazos, é, já se retoma logo, rapidamente, a, a votação no plenário da Câmara para tentar aprovar até quinta-feira, quando começa o recenso e o se Mas é praticamente impossível votar, é, acabar a votação, depois passar pela comissão, depois do, do segundo turno na Câmara. Portanto, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como você disse, Rádio, ele já prevê que vai ficar é para agosto. Ah, os trabalhos parlamentares começam dia 12 de agosto, depois que é uma sexta-feira, aí vem sábado e domingo, três e quatro, cinco, a segunda. Portanto, a gente pode trabalhar no dia 6 de agosto como é, prazo para reinício da votação no plenário da Câmara. E só depois do segundo turno é que isso vai ser encaminhado
0: para o Senado. O Eliane, vamos falar um pouco mais ainda de desdobramentos da aprovação da reforma da Previdência no primeiro turno. E essa disputa de protagonismo entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governo?
1: É, isso está in é interessante, vai assim, porque... O presidente Jair Bolsonaro ele fica se atrapalhando, né? tropeçando nas próprias pernas. Mania de armas, meio ambiente, agora o filho na embaixada, aí trabalha infantil. É, ele fica se distraindo com um acessório, ele não está focado no essencial. E enquanto isso, o Rodrigo Maia, ele vai assumindo protagonismo, assumiu ali o protagonismo na reforma da Previdência, claramente foi ele o grande vitorioso da reforma, né, o grande comandante da reforma. E ele já aproveitou o último dia assim, aprovou é, o primeiro turno, o Rodrigo Maia já lançou o plano de governo seguinte, o plano do país seguinte, que é a reforma tributária. É, então, o Rodrigo Maia, ele está aproveitando bem esse momento, ele está dando ele deu entrevistas para o pro Estadão, para os outros jornais todos, ele está com muita visibilidade é, e com algumas diferenças. Enquanto o presidente se distrai com acessórios, agora o presidente inventou essa de que as taxas em Fernando de Noronha são muito caras, hein? Ele vai dar um jeito nisso. Quer dizer, isso não é uma política de governo, isso não é uma questão para o presidente da República, isso é de uma classe média, é, até com dinheiro, porque Fernando de Noronha é caro mesmo. Quer dizer, é inacreditável isso? O Rodrigo Maia vai se entrando no principal e ele imprimiu duas novas palavras no dicionário aí que estavam sumidas desde janeiro, porque o Bolsonaro nunca fala nessas duas palavrinhas mágicas que são social e pobreza. Então, se você pegar todos os discursos e entrevistas do Rodrigo Maia, tem lá a preocupação com o social, com a desigualdade social e com o combate à pobreza, coisas que o Bolsonaro nunca fala. Né? A pauta do Bolsonaro é muito classe média, classe média alta. E o Rodrigo Maia faz esse contraponto. Agora, é, na questão da reforma tributária, o governo tem uma reforma, o Rodrigo Maia apresenta outra e tem um terceiro ator nessa história, que é o Senado Federal, que tem uma terceira proposta de reforma tributária. Ou seja, antes mesmo da tramitação, a reforma tributária já divide os eh, ambientes políticos e divide os líderes políticos. Vamos ter muita discussão num assunto que é muito árido, né? Não é um assunto para qualquer um, não.
0: Muito bem. Vamos aí para as perguntas de ouvintes que chegam aqui para a Eliane Cantanhetes, tem várias aqui hoje. Vou começar com essa da Isabela. Ela está dizendo o seguinte, vemos, além de um governo ruim, uma oposição quebrada. Gostaria de saber a opinião da Eliane Cantanhete, como ela acredita que estaria a política atual caso tivéssemos uma oposição forte e combativa, diz aqui a Isabela.
1: Oi, Isabela. É Isabela ou Isabela?
0: Isabela. Isso, Isabela.
1: Isabela, uhum. bem-vinda, muito obrigada pela pergunta. Olha, a oposição, a gente está focando sempre na oposição de esquerda, que sempre foi historicamente liderada pelo PT. O PT perdeu energia, perdeu força. Ah, o resto da esquerda está muito é, enfraquecido também. Então, o que você está vendo surgir é uma oposição ao centro e uma oposição liderada pelo Rodrigo Maia, que a gente acabou de falar. Ou seja, a esquerda está fraquejando, porque está enfraquecida, na sua posição de oposição. E quem está ocupando esse espaço é o Rodrigo Maia, é o centro-direita. Centro é, então, a gente tem uma mudança aí de paradigma aí na, na oposição brasileira, mas como você fala, oposição é sempre muito importante. Quando tinha o governo de esquerda, era uma oposição de centro e de direita. Agora é importante ter uma oposição de centro e de esquerda, porque é do contraditório e da, da fiscalização, até da provocação da oposição, é que os governos chegam às melhores soluções, inclusive com uma forte participação da sociedade, como a gente está vendo, por exemplo, na reforma da Previdência.
0: Muito bem. A segunda pergunta aqui, Patrícia, Patrícia aqui de São Paulo, gostaria de saber da Eliane sobre a indicação, você já falou aqui, mas ela quer um pouco mais aqui, é, de Eduardo Bolsonaro para a embaixada, americana, do, a embaixada Brasileira em Washington. É nepotismo mesmo ou o nosso presidente não sabe o significado da palavra?
1: Oi, Patrícia, bem-vinda também. Olha, é, há dúvidas se é ou não nepotismo do ponto de vista técnico-jurídico. Os próprios ministros do Supremo se dividem quanto a isso. Mas, na prática, não faz o presidente indicar o filho dele. Não apenas porque é filho dele, mas porque o Eduardo Bolsonaro acabou de fazer 35 anos, nunca foi... Nunca passou pelo Instituto Rio Branco, não conhece nada de diplomacia, nunca trabalhou em nenhuma embaixada no exterior, não tem experiência nenhuma, e é, afinal das contas, a embaixada mais importante do país. Ou seja, ser ou não nepotismo é um detalhe desse, vamos dizer assim, desse desastre do presidente é, sugeriu o próprio filho para a embaixada mais importante do planeta. Aí a gente lembra que quem manda na política externa. É, é o Eduardo Bolsonaro, é o Ernesto Alves de segundo lugar, que é o chanceler, é o Felipe Martins, que tem 30 e poucos anos e trabalha como assessor internacional da presidência, mas a, por cima de todos eles, tem aí o Olavo de Carvalho, que é quem é, manda em tudo isso, e ele foi contra, se manifestou contra a indicação de Eduardo Bolsonaro.
0: E a, tá ligado ainda esse assunto, Eliane, a pergunta é do Joaquim Campos, é, por que não falar um pouco da iminência parda do Itamaraty durante os governos passados, ele está citando aqui, ele não fala nominalmente, são governos petistas, como o com Marco Aurélio Garcia, já falecido, né, Marco Aurélio Garcia, mas o que, que você diz para o Joaquim?
1: Oi, Joaquim, é, lembra quanto a gente criticava a política externa do governo do governo Lula, é, na, no governo Lula você tinha o Lula, que era um personagem internacional, porque ele viajou o mundo inteiro, ele passou a vida inteira sendo convidado para palestras, para ele era muito conhecido no mundo Você tinha o Marco Aurélio é, Garcia, que foi assessor internacional do PT muitos anos, dentro do Palácio de Planalto e você tinha o Celso Nourinho, no Itamaraty, embaixador de carreira, que foi é, embaixador, ser chanceler durante os oito anos de Lula. E naquele tempo inteiro havia muitas críticas à política externa, mas você tinha uma política externa. Era a política sul-sul, que voltava as costas ao, aos Estados Unidos, se voltava mais à, à África, à, à Índia, à China, daí a criação dos BRICS. Então, você tinha uma política externa, você tinha concretamente o que aprovar, apoiar ou criticar e condenar. Né? Depois, no governo Dilma Rousseff, você não tinha política externa, porque a Dilma achava é, diplomata chato, achava diplomacia diplomacia uma inutilidade, era gastar dinheiro em vão. Foi um momento muito ruim do Itamaraty, que teve muito protagonismo com Lula, para o bem e para o mal. Na Dilma sumiu. E agora. É, o Icamaraty está muito perplexo dos embaixadores diplomatas porque é uma confusão lá. E o Olavo de Carvalho mandando, o Eduardo Bolsonaro sem entender nada mandando, o chanceler Ernesto Araújo não participa nem do encontro do Trump com, com, com o Bolsonaro. Enfim, é, começou mal lá na, na Dilma e continua mal. Com o Bolsonaro, o Itamaraty coitado, que é um órgão de excelência na administração pública, está muito perdido.
0: E para a gente fechar, tem uma última pergunta aqui, ó, do ouvinte. Deixa eu ver o nome dele aqui ou dela. Ah, também é sobre reforma da, da previdência. Quem está perguntando é Antônio Vás Serralha. Será possível confiar no atual presidente do Senado? Ele está se referindo ao Davi Alcolumbre? para aprovar matéria tão relevante, sem barganhar recursos, teremos um bom teste. Está perguntando aqui o Antônio Weiss. O que, que você diz para ele?
1: Oi, Antônio. Também muito bem-vindo. Uh, você tem que lembrar o seguinte, duas um, coisas. Primeiro, o senador Davi Alcolumbre era um absoluto desconhecido quando virou presidente do Senado e ele se elegeu aí na onda contra uh, a possibilidade de vitória do Renan Calheiros então ele surgiu do nada foi eleito e ele está cumprindo bem o papel ele está se aproximando muito do Rodrigo Maia, ele está se aproximando muito da esquerda, da direita do centro, lá no Senado, ele é bom de conversar e além disso é o seguinte, a reforma não depende dele né? você tem muita gente muito experiente no Senado o Tasso Gereissati é, o Espiritão Amin é, Os Jarbas Vasconcelos e essa gente toda está trabalhando muito pela reforma, inclusive para a reinclusão dos estados e municípios na reforma geral. É, se eles conseguirem fazer isso, será um grande tento, um grama, uma grande vitória, reinclusão dos estados e municípios na reforma, para ter uma reforma bem completa.
0: Muito bem, tá aí hoje perguntas aí dos ouvintes que chegaram para Eliane, que tá com a gente sempre nesse horário. Eliane, obrigado, até a próxima. Até a próxima,
1: beijão.